0: Goed, na deze onderbreking gaan wij weer verder met de tekst in Filippenzen 3. En God onthult zijn woord, onthult zijn evangelie in ons hart. En daar kunnen we alleen maar geweldig dankbaar mee zijn, want dat is genade. We, kunnen zelf niets, we hebben zelf niets voor kunnen doen, dat weet u. Dat mogen genoegzaam bekend zijn als u het evangelie al jaren volgt. Dan uh, weet u dat het niet gaat om uw eigen prestaties. En uh, ja, dat geldt natuurlijk ook straks bij de Berma. Want dan gaat het niet om dat je zo goed mogelijk moet presteren. Op, op dat je een zo hoog mogelijke of zo groot mogelijke prijs daar wil bemachtigen. Want dan heb je het beeld van Paulus niet begrepen. Het gaat er natuurlijk om dat we zo... Bezig zijn, zo op die manier bezig zijn. Alsof we die eerste prijs willen halen. Dat is het beeld wat hij gebruikt. En natuurlijk elk beeld wat gebruikt wordt is beperkt. Omdat God dan iets op ons menselijk niveau aan ons bekend wil maken. Aan ons iets duidelijk wil maken. En dat doet Paulus ook. En ja, zo'n beeld schiet dan altijd tekort. En zo'n beeld heeft ook altijd grenzen. Een beeldspraak in de schrift heeft altijd zijn grenzen. Dus dat is... Dat is altijd een verkeerde gedachte waarin iemand kan schieten. Van nou moet ik heel erg hard mijn best gaan doen, dan krijg ik bij de Berma zo'n groot mogelijke prijs. Nou, zo werkt het dan natuurlijk ook niet. Hè? Zo werkt het niet. Het gaat erom dat we in die houding, diezelfde houding als de Heer, als Paulus, leven en werken. En God onthult het dan door zijn geest. Hè? God geeft ons zijn woorden, hè? dat zijn de woorden van God. En dat zijn niet woorden die menselijke wijsheid leren, maar dat zijn woorden van God zelf en dat is Gods woord en bijzonder dan het evangelie van Paulus, de brieven van Paulus dat is wat waarin God de diepten, zijn diepten bekend maakte, zijn diepste beweegredenen en dat is ten diepste altijd liefde alles wat God doet vindt zijn oorsprong in zijn liefde, dat is de kern God is liefde en van daaruit werkt hij en doet hij alles, en aan het eind zal ook blijken dat het zo is. Alleen moeten we wel de tijd geven om ook tot het einddoel door te gaan. En We zouden ook altijd leren denken, leren spreken, vooral denken, overwegen vanuit het einddoel. Het einddoel van God is dat hij alles in alles. is. En je zou gaan, hè, dat, dat is ook een proces, een leerproces, maar dat je steeds meer gaat denken vanuit dat einddoel. En dat je zo naar die ander kijkt. En dan is het allemaal onderweg. En dan is het allemaal beperkt. En er gaan allerlei dingen mis, zeg maar. Ja, er gaan allemaal dingen mis. Maar ten diepste gaat het, weten we, toch ook weer niet mis. Want uiteindelijk is ook alles door hem. Hè? Dat is een moeilijkheid die wij hebben. Alles is door hem. Alles is niet alleen uit en tot hem. Maar alles is ook door hem. Alles, zeg je? Ja, alles. Is ook door hem. En dat kun je alleen maar verstaan. Dat is de weg naar het einddoel toe. Daar zit de moeilijkheid voor ons. Want dan komen we een heleboel moeilijke dingen tegen. Echt moeilijke dingen. Daar zit voor ons de moeilijkheid. Wij kijken maar heel beperkt. Maar God die voorzegt aan het begin wat het einddoel zal zijn. Dat zegt Jezaja al. En dat einddoel gaat hij ook bereiken, dat heeft hij gezegd waar hij wil komen. En dat gaat hij ook bereiken, gegarandeerd. Alleen wij kijken met onze beperkte ogen nog steeds heel beperkt naar de omstandigheden waarin we zijn. Of naar de omstandigheden van onze geliefde of naar de omstandigheid in de wereld. En vroeger had je op de radio op zondagmiddag om kwart over één meester G.B.J. Hilterman. Juist, u heeft het ook gehoord destijds. Ja. Dan moesten we altijd stil zijn na het eten, want dan was meester G.B.J. Hilteman en die besprak dan de toestand in de wereld. En ik hoor nog, als ik dit zo zeg, hoor ik nog zijn stem zo door de radio. Ja. Nou, dus er zijn velen die dat beluisterd hebben. Maar dat, goed, dan analyseerde hij zo hoe het in de wereld allemaal toeging. En ja goed, dat, dat was altijd dan wel interessant, en hij kon wel goed daarover spreken. Maar de toestand in de wereld, en daar kunnen wij ons ook heel veel zorgen over maken. En dat is ook helemaal niet verkeerd, hoor, dat je van, jong, wat gebeurt er nou allemaal? En wat gebeurt daar? En wat gebeurt daar? En terecht kun je zeggen dat je verontrust. En dat doet het mij ook, hoor. Dat, dat, je, dat je wat ik in de eerste deel van de avond noemde, dat hier in Europa het antisemitisme zo toeneemt. Nou, dat is heel zorgelijk. Dat is heel kwalijk. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog. Dat is verschrikkelijk eigenlijk. We moesten ons diep schamen. Maar ja, dat, dat zijn dingen die, ja, aan de andere kant, God heeft dat ook aangegeven in zijn woord, dat het ook die kant op gaat. En dat als de bazuin geklonken heeft, zal nog de ergste uitbraak van antisemitisme komen die er ooit geweest is. Dat is. Gods volk moet door een hele diepe weg heen, maar God zal ze ook brengen op die plek waar hij ze hebben wil. En ze zullen staan in de toekomst aan de spits van de volkeren. En uh, ze zullen de leiders weer zijn, een hoofd en niet de staart enzovoort. Dat staat allemaal in in de Torah al geschreven. En dat gaat allemaal een beslag krijgen. En dat gaat door een hele moeilijke weg van verdrukking heen. En en dat is uh, de weg die wij ook gaan als schepselen. Paulus had veel te maken met verdrukkingen en lijden. Wij ook, wij hebben er ook mee te maken. Verdrukkingen, lijden, lichamelijk lijden, psychisch lijden, geestelijk lijden. Dat is er allemaal en dat zijn moeilijke dingen. En uiteindelijk, ten diepste is dat toch de weg die God gaat, ten diepste dan toch ook met ons. En daar ziet voor ons de moeilijkheid, daar hebben wij het moeilijk mee. Want ja, je draagt pijn met je mee, pijn in je hart, pijn in je lijf, pijn in je, in je geest misschien wel, van, vanwege de dingen, die, alles wat gebeurt en zoals het gaat. En, en toch is dat, zijn dat allemaal stappen op weg van God om naar dat einddoel toe te komen. En, en dat, is, dat is nou helemaal de weg die, die God bepaald heeft. Het, het moet dan toch ook door lijden heen gaan naar heerlijkheid. We komen wel bij die heerlijkheid en die heerlijkheid is straks oneindig. zal nooit meer eindigen. Maar dat lijden is beperkt in de tijd. Dat lijden is beperkt. God heeft daar een beperking aan gesteld. En dat zegt hij ook in Romeinen 8 die geweldige woorden... Dat de schepping die leidt, en wij leiden mee, want wij horen ook bij die schepping. Wij leiden ook mee, net als al die anderen. Wij zuchten ook met die schepping mee. En uh, ja, maar het het gaat wel naar heerlijkheid. Die hele schepping die zal namelijk bevrijd worden tot de heerlijkheid van de kinderen van God. Kijk, dat is geweldig. En daar gaat het naartoe. Daar gaat het naartoe. Gegarandeerd. En al die mensen die zullen leven. De garantie is afgegeven toen Christus uit de doden werd opgewekt op de derde dag. Dat was de garantie dat de hele oost gaat komen. En wie weet het plaatje van de oost, hè? Het graan is gerijpt. Nou, zo is het ook in onze tijd. Het graan is gerijpt en straks gaat de sikkel erin. Ik spreek in beelden, maar dat is omdat we ook studies openbaring doen. Straks gaat de sikkel erin. En dan gaat, gaan een heleboel dingen weer rechtgezet worden. Alles is krom in deze tijd en God gaat dat allemaal rechtzetten. Hij zal rechtvaardig richten. Hij doet dat kort en snel en wel heel hevig en diep ingrijpend, maar zo moet het ook. En dat zal ook een punt zijn van lijden voor de schepping. Maar het zal leiden tot heerlijkheid. En, en dat is het punt, hè? daar gaan we naartoe. En en als we we met die ogen gaan kijken, dan ga je al met andere ogen kijken. Dat is die onthulling waar Paulus het ook over heeft. Dit zal God jullie onthullen. Dat je met andere ogen gaat kijken. Ook naar je eigen lijden. Het lijden van anderen. Vanuit het einddoel wat God voor ogen staat. En dat is geen doekje voor bloeden. Maar dat is realiteit. Dat is die heerlijkheid die gaat komen. En iets van die heerlijkheid is al in ons door zijn geest. Dat is een aanbetaling, laatst ook gezien, het is een aanbetaling, die geest die we in ons hebben. Maar denk erom, als je momenten van vreugde hebt die die God je geeft, van binnen, dat het echt van binnen helemaal blij is, ja dat geeft God je. En dat in nog veel grotere heerlijkheid, nog veel grotere mate zal straks zo zijn, als God alles in al is, als die heerlijkheid zo overweldigend groot is. Ja dat dat had ik nooit kunnen bedenken, zult u dan zeggen. Dat had ik nooit kunnen bedenken dat het zo geweldig is. Nou, zo geweldig zal het dan zijn, ja. Dat zullen we dan allemaal herkennen. Maar dat kunnen we nu nog niet dragen. Want die heerlijkheid zou nu te groot zijn voor ons. In deze stervende lichamen waarin we zijn, kunnen we dat niet dragen. Maar straks hebben we een heerlijkheidslichaam, hebben we ook gelezen vanavond aan het begin. Een heerlijkheidslichaam wat gelijkvormig is aan zijn lichaam. En dan stralen we licht uit. En leven en liefde. En dan zullen we ook aan die hemelingen bekend gaan maken, die geweldige liefde van God. Geef die weerstand op tegen God. Onderschik je. Hij is verzoend. God heeft zijn verzoening al lang tot stand gebracht. Geef antwoord op die verzoening. Dat geldt ook voor de hemelingen. Wees verzoend met God. Dat gaan we aan die hemelingen prediken. Zo zal het zijn. Of ik kan me niet anders voorstellen dan dat. En en dan zullen we ook in staat zijn om met die hemelingen te kunnen communiceren. Dat dat kunnen we nu niet. Maar dan straks wel. Ja, dan zegt u, ja dat vind ik zo ongrijpbaar. Dat is niet concreet. Nee, nee, helaas. Ik kan het voor u niet uh, tastbaarder maken dan dat. Dat zijn geestelijke dingen. En geestelijke machten die zijn er wel degelijk. En en, uh, God is geest en we hebben geestelijke zegeningen. en en, daar zouden we steeds meer mee leren rekenen maar ook dat is een groeiproces dat je ook die dingen gaat leren verstaan met je hart, met je innerlijk, met je wezen terwijl je het toch niet met je handjes kan pakken nee maar het wordt wel concreet daar waar we tot opbouw, tot nut kunnen zijn van de ander en dat, dat kan op allerlei manieren zijn nou dat als u nog anders gezind zijn, zegt Paulus, andersoortig, zal God dit jullie onthullen. Meer nog, waarin wij voor anderen uitgaan, laat ieder dezelfde gezindheid hebben. Of laat ieder hetzelfde gezind zijn. Want er staat steeds een werkwoord. Hè? We hebben het in de concordante vertaling vertaald met gezindheid hebben. Daar hadden we natuurlijk bepaalde redenen voor. Maar ik geef u aan dat de grondtekst een werkwoord heeft. En dat is gezind zijn. En hier in de infinitief. Maar meer nog, waarin wij voor anderen uitgaan, laat ieder dezelfde gezin te hebben. Dus je kunt als gelovige op een gegeven moment bij jezelf constateren, hé, hey, je ziet verschillen tussen gelovigen. De een is verder in groei dan de ander. Dat ga je op een gegeven moment ook zien. Dat is ook iets wat, 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 dan bij je, ja, wat je dan gewoon gaat zien door groei. Maar, zegt Paulus, waarin wij voor anderen uitgaan, dat kan, laat ieder dezelfde gezindheid hebben. En dat is natuurlijk toch weer de kern van Filipenses altijd ootmoedigheid. Want je je kunt je er niet op voorstaan dat jij misschien in groei wat verder bent gekomen dan de ander, want dan schiet je weer in in menselijk denken. Maar het gaat erom dat we Het gaat om die gezindheid, dezelfde gezindheid... ...dat je allemaal op diezelfde manier bezig bent... ...gericht op diezelfde dingen. En hier op deze dia... ...heb ik wat voorbeelden van dat woord gaan gezet. In context moet u dat dan maar lezen. Paulus ging uh, anderen vooruit... ...met name ten opzichte van die Corinthiërs... ...die die lange brieven moesten schrijven... ...omdat ze grotendeels onmondig waren, die Corinthiërs. En dan moest hij met veel woorden... ...moest hij de dingen aan hen duidelijk maken... Om ze ze te proberen te helpen wat verder te komen in groei in het geloof. Dat betekent dat Paulus natuurlijk zelf al veel verder was gegroeid in het geloof. En veel verder was, volwassen was, apostel enzovoort. En dat hij die dingen dan ook door de geest geleid onder woorden kon brengen. En, En dat is natuurlijk een verschil. Maar ook daarin, zegt Paulus, laten we dezelfde gezindheid hebben. Hetzelfde gezind zijn. Dus niet ons verheffen de een boven de ander. Laten we ook niet, dat is ook die Filipense 2. Dat we niet ons verheffen boven de ander. Zoals het in de wereld gebeurt. Want in de politiek is het zo. Dat doen ze zo. Maar die ellebogen weet u wel zo. Jij weg, dan kan ik dat plekje op het plusje krijgen. Zo op die manier. Zo gaat het in de politiek. Maar zo zou het natuurlijk onder gelovigen niet gaan. Dat, is, dat, dat we elkaar superieur achten aan jezelf. Als gelovigen. Dat wil nog niet zeggen dat Paulus eh, moest luisteren en in acht moest nemen alle visies van alle gelovigen, bijvoorbeeld in Korinthe. Nee, Paulus was apostel, die bracht het woord en als er anderen waren die daarvan afweken, dan zei hij dat ook. Wat denkt u ervan, Hymenaeus en Philetus? Wat denkt u ervan? Paulus achtte hun mening over de opstanding niet superieur aan het evangelie hoor, echt niet. Dat lag echt wel duidelijk anders. En dat liet hij ook duidelijk merken ook in 2 Timotheus 2. He, en Himeneus en Alexander, die had hij zelfs aan de tegenstander overgeleverd. Ja, dat is wat. Dat is wat. Opdat het lasteren, want zij lasterden. Zij beschadigden dus gelovigen en Paulus. Zij lasterden en daarom moest Paulus hen overleveren aan de tegenstander. Heftig hoor, heel heftig opdat hun het lasteren zou worden, dat ze opgevoed zouden worden, niet meer te lasteren. En aan het eind van de tweede Timotheusbrief waarschuwt hij nog steeds voor Alexander, de koperslager, want hij had hem veel kwaad berokkend. Wat denkt u ervan? Dat zijn wel duidelijke dingen hoor. Dus kijk, het superieur achter aan jezelf, dat is de onderlinge relaties tussen gelovigen, alleen daar waar het gaat om het evangelie en het spreken van het woord, dan geldt het woord. En en, dan kan je niet zomaar iemand die iets roept of iets meent, dat moet je dan ineens superieur achten aan wat het evangelie vanuit het woord zegt. Nee, zo werkt het niet. Zo zijn we niet bezig. Nee, wat leidend is, is het evangelie van de apostel Paulus en daar zouden we ook bij blijven. Dat is heel nadrukkelijk. En als het anders zit, dan zal iemand het moeten aantonen vanuit de schrift. Toon het maar aan dat het anders is. Laat het maar zien. En als het niet, niet aangetoond kan worden, nou ja, dan heb je dus kennelijk niet voldoende argumenten. Althans, niet schriftelijk argumenten. En dan, kijk, er waren sommigen die beweerden dat de opstanding al had plaatsgevonden. Hymenaeus en Filetus. Paulus zegt, nou, de opstanding ligt wel degelijk in de toekomst. De opstanding van Christus is geweest, zeker, zeker. Maar de opstanding in de toekomst, dat, dat is aan alle kanten natuurlijk in de schrift betuigd. Dat gaat komen. Dus zij dwaalden af. Zij weken af. En daar is Paulus heel pertinent in. Als er van afgeweken wordt. Dan blijven we bij wat de schriften zelf zeggen. Ja, en daar daar, daar is dan niemand die kan zeggen van. Ja, maar ik ben ook een gelovige. Dus mijn mening is superieur. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. En dat getuigt ook niet van onderschikking hoor. Als je zo praat. Maar kijk. euh, Deze dingen... He, waarin we anderen vooruit gaan laten we de dezelfde gezinnen we zijn allemaal ootmoedig gezind zeker ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de heer en van daaruit uh, hebben we elkaar lief maar als het gaat om duidelijke dingen Ja, dan blijft dat natuurlijk duidelijk hè? dan blijven we duidelijk nou volgens datzelfde richtsnoer de grondregels opvolgen He, richtsnoer we volgen volgens dezelfde richtsnoer de grondregels op wat bedoelt Paulus dan nou, u weet, een, een richtsnoer, dat is iets waarna je je richt, hè. Uh, een richtsnoer in het dagelijks leven, dat weet u wel, denk ik. Een timmerman of een metselaar, die gebruikt een lijntje en daar kan hij langs timmeren of metselen. En precies zo langs het lijntje moet je metselen dan gaat het muurtje zo recht. Hè, dat is een richtsnoer, bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld een voorschrift, hè, waar we ons aan willen houden. Ja, als je bijvoorbeeld in je werksituatie bent, nou, dan zijn er allerlei voorschriften die je waaraan je je moet houden. Dat is ook een richtsnoer. En voor ons is dan het richtsnoer het voorbeeld of een model tot navolging. Dat is ook een betekenis. Ik noem nu drie betekenissen uit de dikke vandalen, hè, dat dikke woordenboek. Nou, een voorbeeld of model ter navolging, dat is een richtsnoer. En dat is voor ons, dat evangelie die wat Paulus brengt, en als we het hebben over een voorbeeld of een model, dan is dat de apostel zelf en zijn medewerkers. Hoe die bezig was, hoe die leefde en hoe die handelde. En dat is voor ons het voorbeeld wat we navolgen in het dagelijks leven. Doen, uh, doen uh, tieners dat ook. Hè? Die, die hebben een idool of zo. In de mode of in de popmuziek of weet ik wat. En dat volgen ze na, dat doen ze na. Gaan ze zich kleden als hun idool of ze gaan hun haar helemaal geel schilderen. Of, uh, hè? Want hun idool doet dat ook. En dan val je lekker op. Prima, het hoort allemaal bij die puberteit. Hè. En dan jagen die hormonen natuurlijk door je lijf en zo. Is dus allemaal uh, hè, tegen, tegen paar moe in. Met stampende voeten naar boven. En u weet wel allemaal hoe het gaat toch? We hebben ook kinderen gehad. Ja, ik zie u zie allemaal lachen. Ja, kinderen gehad. Puberteitsleeftijd, hè. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat we gaandeweg, ook als gelovigen. Hè, dat we niet als gelovigen niet meer op een gegeven moment puberen. Want als gelovigen kan je ook flink puberen hoor. Dan ga je tegen alles in en zo. Maar eh, het gaat op een gegeven moment natuurlijk ook zo... dat je als gelovige ook die fase voorbij gaat... en dat je dat voorbeeld, dat model gaat navolgen. Dat is een stukje volwassenheid ook, hè? Als je dat gaat doen, volgens datzelfde richtsnoer... de grondregels opvolgen. En dat, die grondregels, nou, wat heeft Paulus aangegeven? Dat, dat kunnen we zo invullen vanuit hoofdstuk 3... want u zegt van, ja, maar wat zijn dan die grondregels die hij hier bedoelt? Nou, gewoon altijd de context bekijken... Welke grondregels? Die hebben we met elkaar besproken. Alles verwerkt en als afvalrekenen, dus wat je, wat je was aan, aan waar je in grootgebracht bent, je, je kerk of gemeente of je, weet ik, je, je afkomst, de familie van, noem alles maar op. Hè. Paulus schoof dat aan de kant in het licht van Christus. Christus, Jezus, zijn Heer, dat oude, dat, hè, dat, dat, wat hij was naar het vlees, dat ging allemaal aan de kant. Alles als verwerkt en als afval rekenen. En nou ja, dat afval, dat weet u wel wat is. Tweede punt is, wat we gezien hebben, alleen de erkenning van Christus Jezus zoeken. Dus vanavond heb ik het ook even weer tussendoor gezegd. Het belang van Christus Jezus. Dat staat voorop. Niet jouw eigen belang. Want jouw eigen belang kan wel eens heel erg botsen met het belang van Christus Jezus. Het kan wel eens heel anders zijn. Derde punt, bouwen op de kracht van zijn opstanding. Leven vanuit de kracht van zijn opstanding. Daar is waar Paulus naar joeg: kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden niet schuwen. Want wij willen als gelovigen het lijden graag mijden. Allebei met de lange ei, En dat is heel menselijk. Maar het punt is dat Paulus het lijden niet schuwde, waarom niet? Nou, omdat hij het evangelie bracht en daar wilde hij mee doorgaan. En dat bezorgde hem inderdaad letterlijke en geestelijke stenen. Naar zijn hoofd. En eh, dat is steeds, daar waar het woord zo gebracht wordt. en, en, En meer nog waar Paulus boodschap gebracht wordt. Ja, daar krijg je geestelijke stenen. Het woord geeft strijd. Strijd de ideale of de uitstekende strijd van het geloof. Die strijd heb ik het dan over. En dat bezorgt je lijden. Want in een strijd is er ook lijden. Dus in een oorlog zo. Maar dat is in feite ook een beetje oorlog. Want ja. Wees, wees een leid kwaad met mij als een goed soldaat. Hè, zegt hij tegen Timotheus. Dus het is wel de strijd hoor. De pijlen die komen wel. En het opstandingsleven najagen. Hè. Het leven vanuit de opstanding. Dat zijn de grondregels. Hè. Zo, ik heb hier vijf als samenvatting even. Wat we al besproken hebben hoor. Maar daar komt Paulus dan nog even op terug. En dan zegt hij. Word gezamenlijk. Navolgers van mij. Broeders. Gezamenlijk navolgers zijn. Van Paulus. Dat zegt hij tegen de Filipensen. En die waren nou met hem verbonden. En zegt hij. Wees gezamenlijk navolgers. Hoe? Nou hoe hij Christus natuurlijk navolgde. En, en als je nou kijkt. hè, Als je kijkt. Bij bij Paulus. Hoe, hoe, wat, wat dan klinkt in de context. Als hij het heeft over dat navolgen. Want er komt drie keer voor. Hè? Hij zegt het twee keer tegen de Corinthiërs, Wees mijn navolgers. En één keer tegen de Filipenzen. En hij kon dat zeggen. Omdat hij zelf ook moedig Christus Jezus navolgde. En, en zo was hij een voorbeeld. In persoon voor die gelovigen. Nou een voorbeeld is bijvoorbeeld 1 Corinthians 4. Hè? Ja, toch weer over die Corinthiërs. Maar kijk. Paulus zegt dan in 1 Korinther 4 vers 16, wees mijn navolgers, en, en als je dan voor jezelf eens afvraagt, van, joh, hoe ziet dat dan eruit, als je Paulus navolgt, hoe ziet dat eruit, hè? Wat, wat, hoe, hoe, is, hoe werkt dat dan praktisch uit, nou hoe, zegt Paulus, hij noemt een aantal voorbeelden dan in 1 Korinther 4 vers 12 en 13, laat me even met elkaar lezen, 1 Korinther 4, kan nog net even, het is bijna tijd, maar het kan nog net, lees ik met u even vanaf vers 11, want dan ziet u gelijk hoe het leven van Paulus eruit zag. Tot op dit moment lijden wij en honger en dorst, en zijn wij naakt, en worden wij met vuisten geslagen, en hebben wij geen vaste woonplaats, en spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Ik hoop dat het laatst zo laat op de avond tot u doordringt hoor, wat dit betekent. Dit was het leven van Paulus. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Kijk, hij zegt, worden wij beledigd, hè? beledigd, wij zegenen. Weet u wat beledigen is? Dat, dat, dat mannetje daar met die speer. Beledigen is al met een speerworp iets zeggen. Dus een, een woord of een uitspraak komt bij iemand aan als een speerworp. Duidelijk zo? Duidelijk? Ja, nou dat gebeurt onder gelovigen. Hè? Dat gebeurt onder gelovigen. dat gebeurt. Worden wij beledigd, wij zegenen. Dat is het antwoord dan, hè? dat is de reactie erop. Wij spreken goed. Wij spreken goed. Dit is een hele andere wereld dan als je hier naar buiten loopt. Dit is een hele andere wereld hoor. Dit is heel anders. Je zegt hij, ze, ja maar dat, als iemand jou beledigt, dat staat in het wetboek van strafrecht. Dan haal je hem toch voor de rechter. He, artikel 266, wetboet van strafrecht, geloof ik. Nee, wij zegenen. En zegenen is eulogeo, dat betekent letterlijk wij spreken wel. He, dat, dat is het, hè. He. Dat is een heel andere wereld, hoor, dan, dan uh, mens, mensen onder elkaar in de maatschappij. En denk erom dat dit juist ondergelovigen, want ik, ja, u weet hoe het gaat, hè. He. Als, als men het evangelie niet kan weerleggen, of de boodschap niet kan weerleggen, wat gaat men dan doen? Dan gaat men de boodschapper onderuit halen. Hè? Dan speelt men niet de bal, maar de man. Ja, u kijkt uh, mis, misschien soms wel eens naar voetballen, ik, misschien wel eens wat te vaak. maar Dan spelen ze niet de bal, maar dan spelen ze de man. En dan komt er een gele kaart of een rode kaart. En zo gaat het ook in de geestelijke bereik. Als men het, de boodschap niet kan weerleggen, gaat men de man spelen. Dan worden de lastenpraatjes rondgestrooid. en dan is het kwaadspreken over. Wat, wat, dat, niet waar, dat zijn dan dingen die niet waar zijn. Maar ja, sappige geruchten over uh, sprekers. ja, dat gaat er wel in hoor, bij gelovigen. Dat gaat heel snel. He, tegenwoordig, supersnel binnen een seconde. via Facebook is het zo gebeurd. Dan heb je zoveel adresjes bereikt. Dat kan zomaar gebeuren. Ik noem maar een dwarsstraat. Ik zeg niet dat het gebeurt nu, maar ik noem maar een dwarsstraat hè, met de huidige media. En vervolgd, wat, wat denkt u van vervolgd? Hè, achterna gezeten om wat je gelooft? Dan zegt hij, wij verdragen. Wij verdragen. En dat woord verdragen is heel mooi, want het betekent uh, letterlijk betekent dat opwaarts hebben. Dus iemand eigenlijk steunen. Hè, terwijl die ander jou vervolgt, die wil je dus naar beneden drukken. Ben jij juist bezig als gelovige om te verdragen, dat we zeggen, die anderen opwaarts te hebben. Dat is precies het tegenovergestelde. Dat is een hele andere wereld hè, waar je dan in bent. Een hele andere, hele andere geestelijke achtergrond heb je dan. Worden wij gelasterd, hè, dat is blasphemia in het Grieks. Dat betekent iemand willen beschadigen, heel bewust. En wat is dan de reactie? Zegt Paulus, wij spreken toe. Para kaleo. En daar zit ook iets, zelfs iets bemoedigends in aanspreken is dat hè? dat is de geest ook hè? dat is de paracleet, dat is de trooster dus hier zien we dan het werk van de geest in de apostel Moest nagaan. even die verse zo hè? wat hier in zes versen staat hoe Paulus leven was en hoe hij reageerde op al dat kwaad wat hem werd aangedaan nou dat is het voorbeeld voor ons dit is het voorbeeld voor ons in deze tijd dus ik denk dat dit heel praktisch is hè? nu wordt het ineens heel concreet hè, wat het betekent en, en zo kun je natuurlijk nog meer dingen naar voren halen. Uh, kijk, wat, wat zegt Paulus nog meer? Hè? Tegen die achtergrond van die, en van die Corinthians, daar zei Paulus allemaal dingen van die hij die, 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 die zag. Geen aansloot geven. Dat zegt hij ook, hè? 1 Corinthië 10, geen aansloot geven. Dan komen we inderdaad dichtbij de, een, een maaltijd, een maaltijd. maar goed, daarover gaat het vanavond niet. Vers 31, of u dus eet of drinkt, of iets anders doet, doet alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, daar gaat het om, geef geen aanstoot, hè, dat, heeft te maken met, dat woord heeft te maken met struikelblok zijn, niet aan Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente van God zoals ik ook in alles, allen wil behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, niet mijn eigen nut te zoeken, maar dat van velen, opdat ook zij gered worden. Wees, en dan zegt hij direct bij, wees navolgers van mij, zoals ik van Christus. Zie je het? Dit is, dit is de gezindheid... Die Paulus liet zien, hij wilde aan niemand aanstoten, hij wilde alleen maar tot ondersteuning zijn, hij wilde alleen maar die ander welgevallig zijn. Hij zou er alles voor doen, niet zijn eigen voordeel zoeken, niet zijn eigen nut of wat dan ook, nee, het ging om die anderen. He? Dat van velen. Dus totaal, totaal anders gericht dan een mens vanuit zichzelf is. He? totaal, dus een totale ommekeer. Nou, en dit is, dit is dan drie teksten waarin staat. Wees mijn navolger, zegt Paulus. We hebben het drie keer in de schrift teruggevonden. En, en met het voorbeeld erbij in zijn houding hoe hij was, hoe hij deed, hoe hij handelde. En ik denk dat dat heel praktisch is hè, voor ons. En, en, en dat is eigenlijk de gezindheid, gezind zijn, wat hij in Filipenzen bedoelt. Zo gezind zijn op die manier. Ja, dat is wat. Ik denk dat dat... Wel de weg is die de vreugde in je bevordert en groter maakt. Dat is het wel. Want dat is, die, dat is het effect dan van de genade in je. Dat is charisma. Dat is een genadegave. Dat is effect van de vreugde in je. Die komt dan naar buiten. Door zo te doen. Zoals we net gelezen hebben. Hoe Paulus was. Met zijn medewerkers. Zo te doen. En dan zegt ze Ja, dat is een hele andere wereld. Dat klopt. Dat is ook een heel andere weer. Dat is een heel heel andere omstandigheid. Dat is leven. En dat wordt dan aangezet door de geest van God. Werkt God in ons uit. En dat, dat is iets wat vreugde geeft. Wat blijdschap geeft. Nou, tot zover vanavond.